0: Atención,
1: el programa de Slamberland de hoy contiene spoilers, sí, muchos spoilers sobre Vengadores Infinity War, hasta desde el principio, cuando decimos que no hay, no, también los hay, así que nada, procede con caución y bajo tu responsabilidad, lo dicho, si no has visto Vengadores Infinity War, guárdatelo en tu reproductor y lo escuchas una vez que hayas visto la película, que por cierto, no sé qué estás tardando todavía, hasta dentro de un rato. <música> Bienvenidos una semana más a en La Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TV, novelas gráficas y sus adaptaciones a las series y especialmente a cine en un programa muy especial porque vamos a dedicárselo íntegro a Vengadores Infinity War, que es esta mezcla extraña que hemos tenido de nombre aquí, una pasta señalizada, la otra no, de película que oh Milagro de los Milagros hemos logrado ver todos los que estamos en esta mesa y alguno que incluso no está, que el pueblo John Rovira le ha salido un tema de trabajo a última hora y no ha podido acompañarnos y sé que tenía muchas ganas. El que sí tenemos, que la vio además, como sabéis por el último programa antes de que empezásemos eh, en el pase de prensa es don Julián Clemente que está incluso en el día festivo en Madrid grabando con nosotros de lo cual le agradezco infinitamente Julián ¿cómo estamos?
2: qué tal cómo va eso echando mucho de menos a Joan a una vez que se ha visto la peli además
1: de verdad además de verdad además de verdad yo cuando me lo dijo ayer no puede ser para una vez que íbamos a hacer el el repoker pues no ha habido forma pero sí que tengo a Don José Bravo que también tendría que estar cumpliendo la obligación laboral y se ha venido aquí a hablar un ratito de Vengadores o
3: sí, sea aquí estamos eh, no me podía perder en este programa
1: y este estaba enfermo pero ha dicho que le den por saco a los enfermos que ya habla con los virus después que no se podía perder ahora hablar con nosotros así que me he traído a Francis pero no va a poder hablar le han cerrado el micro y durante todo el programa no va a poder hablar nada
4: me he traído la gema del infinito de los microbios la, la llevo equipada, eh
1: vamos a ir en bueno yo creo más o menos en el formato que hemos hecho en algún caso en fuera de series para review eh, para las dos o tres personas que nos oigan y que todavía no hayan visto Vengadores Infinity War pues por temas laborales por temas familiares que voy a contar yo que me ha pasado toda la vida esto eh, vamos a hacer cinco o diez minutitos primero sin spoilers con los más mínimos posibles comentando un poquito también los números y el fenómeno que ha tenido como habitualmente hacemos en la parte de noticias y luego como solemos hacer ponemos un poquito de la banda sonora para ir ya con spoilers a retratar las distintas partes de la peli el final y esa escena post créditos que, que queremos hablar también de ellas. Julián, ¿qué tienes tú siempre guardado los eh, numeritos allí? Eh, ha habido un par de personas que han visto la película ¿verdad? En total
2: Sí, un par de personas, casi nada Lo más divertido de, de todo esto es que Infinity Down después, Infinity Quantum, perdón Infinity War después de, de haber hecho el mejor fin de semana de toda la historia, ha hecho algo inaudito el mejor lunes de toda la historia
1: Madre mía de mi alma en cuanto estamos ya, y a, a mí hay una cosa que no sé, yo creo que se está destacando lo suficiente, y es que todavía no se ha abierto en China. Que, hombre, no es el mercado americano, ni es el mercado conjunto europeo, pero hay algunas personas que otra en China que lo ven también. Así que los números que puedo hacer, yo creo allí es este fin de semana o el que viene, cuando se estén en China, de cuestión de medio año, va a superar, yo creo, los mil millones de dólares de forma absoluta y totalmente sobrada. ¿eh?
2: Claro, porque yo decía como una cifra muy aventurada, 1.500 al final de la vida comercial pero es que ya estamos en 725 de recaudación mundial. Llevamos 282,5 más o menos en Estados Unidos, eh, 443 en el resto del mundo, ya, ya se va despegando porque ya está estrenada en, en todas partes, eh, salvo lo que tú decías en China, y ahí cuando la tengamos en China yo no sé qué va a pasar. Eh, me da la sensación que más allá del fin de semana hay mucha gente que, 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 que va a repetir la película y que se está convirtiendo en, en fenómeno de esto, lo tienes que ver. Ya, pero es que yo no fui a verla de tal porque no me apetecía, da igual. Esta la tienes que ver,
1: seguro. Y yo creo también, como comentabas tú, ¿no? Ya vamos hablando un poquito aquí en la mesa también, Bravo y Francis. Yo creo que es una película muy de volver a ver. Yo creo que eh, sí que va a haber un, una gran cantidad de gente, entiendo un tanto como el estreno, pero sí que ese de no tengo nada que hacer o tengo aquí un rato o por qué no la volvemos a ver otra vez en, en familia o en amistad, ¿no, Bravo?
3: Sí, por supuesto, porque creo que es una suma de detalles. Es lo que estábamos hablando antes, o sea... Al final, en cada escena de, de la pelea que hacen escenas de estas grandiosas y épicas, hay un montón de, de, de detalles que yo iba, estaba en la batalla del cine mirándose, moviendo la cabeza incluso para ver cómo reaccionaba cada uno de los personajes, que creo que es de los grandes aciertos de la película. Francis incluso amenazaba, y no lo ha recordado, que aquí en España es el día del cine. La
4: semana que viene es la fiesta del cine.
1: Yo creo que entre este campeón se lo van a repartir la saudade todo, porque tampoco no te queda ningún estreno gordo de aquí hasta que llegue Deadpool mm, no. en cuestión de tres semanas. ¿no?
4: Sí, y Han Solo, que es el 25 ¿no? de mayo. Así que nada, está de fiesta del cine al tope yo de hecho eh, no puedo prometer que no vaya incluso dos veces en la fiesta del cine <ríe> a verla si sí, consigo ir a la fiesta del cine el lunes a lo mejor martes y miércoles repesco de nuevo esta es para ir a volver a verla
3: pero sí, bueno, yo, yo incluso ya, o sea, yo reconozco que la primera película de Marvel que veo que quiero volver a ver ya
4: yo Civil War sí fui a verla dos veces. De hecho, alguna de más de Marvel sí que he ido, pero está, está de cajón.
3: Y esto de verlo dos veces ya es exigir
1: demasiado de un pobre padre que tiene que dejar a las niñas. Eh, pero, eh, Julián, eh, yo quería empezar a repasar, sobre todo eh, un poquito de, de antes de que nos metemos en la parte de spoilers, comentamos también alguna algo la, la semana pasada. Eh, cuando, cuando la habéis visto tú en el pase de prensa. Pero sí que quiero preguntaros a cada uno la sensación antes de ir a ver la película y después de ver la película, ¿no? Y ahora que también hemos podido rumiar un poquito, como os digo, sin spoilers antes de empezar la otra parte, ¿con qué ánimo entrabas tú? ¿Con qué ánimo saliste de la peli? Y ahora que tú, sobre todo, has tenido más tiempo para reposar y ver la reacción de la gente, tanto, bueno, lo que se ha llegado allí a, a Panini como lo que has tocado alrededor de, de la reacción, ¿cómo, ¿cómo ves a una semana vista el fenómeno de la película?
2: Yo entré con el ánimo de, de no puede llegar a ser para tanto, eh, porque es verdad que nos venía el, el hype muy, muy subido de, de los primeros pases que se habían hecho en Estados Unidos el día anterior. Y efectivamente me encontré con que sí si era para tanto, con una salvedad. No es lo mismo el público de cómic que el público de cine. Cuando digo el público de cómics me refiero al que iba por lo menos con el guante del infinito leído. Si tú vas con el guantelete del infinito leído, y esto es una frase que le robo a Luigi Benedicto de, del mundo que estaba eh, conmigo en el pase, si tú vas con el guantelete del infinito leído eh, y a los 20 minutos no has visto que Thanos tiene ya eh, la mitad de las gemas, o al menos todas las gemas, entonces ya empiezas a pensar que el final va a ser el lechesquido. Si en cambio eh, no vas con esa eh, información privilegiada cuestas, ya no sabes lo que va a pasar. Pero sí es verdad que a mí me costaba mucho pensar que una película con un villano tan importante, que nos lo vienen calentando desde, desde Vengadores en el 2012, eh, iba a ser solo de esa película. No iba a haber un continuará. Eh, y también yo salí con la impresión de que, oye, qué pena que nos dijeran que inicialmente la, la Guerra del Infinito eran dos partes uh -huh. y que luego cambiaron de idea, eh, porque hay ya teorías que iba a ser una película con continuará. Y yo creo que ese, ese detalle, si no, si no nos lo hubieran contado, probablemente nos habría hecho ir a la película de otra manera. Más allá de eso, de que mmm, yo voy resabiado por los cómics, eh, si es verdad que me estoy contando con gente que se quedaba de piedra con eh, un final apoteósico, que yo creo que el equivalente eh, más obvio sería el, de, el final en continuará que tuvo en su momento el imperio contraataca y, y que veían cosas que jamás se hubieran imaginado. Spiderman morir, por ejemplo...
3: Bueno, yo, sabéis que soy bastante crítico en el cine Marvel de, de, de toda la suma de películas, creo que me quedo, me quedaría con la mitad o incluso con menos algunas de ellas las detesto enormemente otras simplemente por las soporto y demás y otras me han gustado, pero no, no he visto al personaje reflejado, por lo menos, al, claro, es que es lo que pasa con esto de los superhéroes, cada uno tiene, ha creado su propio personaje durante muchos años de, de leer cómics, aquí no tengo nada que decir, yo salí con la sensación que ya os dije, o sea, salí con la sensación de haber visto la primera película de superhéroes de verdad pero claro, es lo que, claro, entendía mucho de lo que hablaba Julián en, en el programa anterior, que era que para poder llegar a hacer esta película, hemos tenido que pasar 10 años de, de ese otro tipo de películas Entonces, como en los cómics pasó, esto ya es otro nivel. Has podido llegar a esto gracias a, to, a que nos hemos comido toda esta morralla de ver el origen de todo 20.000 veces, historias que no iban a ningún sitio, en el pasado, en el presente y en muchos sitios. Y esto ya era el sumo. La, la, la finalidad de todo eso ha sido llegar a este punto de una película simplemente impresionante un espectáculo audiovisual que creo que es sin precedentes yo de verdad que estaría alucinando del cine
4: entonces eh, a mí me parece la hostia <risa> la película me gustó muchísimo yo sí le tenía muchas ganas ya sabéis que soy un hombre confiado y mientras no se demuestre lo contrario siempre creo que voy a ver una buena serie una buena película Teniendo unas garantías mínimas, como era este caso de Vengadores Infinity War, lo tenía muchísimas ganas. Además estuve bastante jodido todo el fin de semana porque estaba con una amigdalitis, con fiebre, tumbado en la cama y todo el mundo por Twitter. ¡Qué bien que está Vengadores Infinity War! Y yo, malditos, <risas> no se os corte el rollo de celudolo <risas> o se joda la tarjeta SD del digital, eh, así que lo pasé muy mal. Y nada, el domingo salí a rastras de la cama <risa> a ver Vengadores Infinity igual Me digo, al final me la, van a, me la van a destripar y me la van a spoilear. Eh, así que la vi con mucho interés y con mucha gana. La película me ha gustado muchísimo. Creo, como Bravo, que es la culminación de 10 años y ¿cuántas películas del universo Marvel llevamos? ¿20? ¿18? hasta la 19. Bueno. Esta es la, de, la 19, ¿no? Casi 20 películas del universo Marvel. Y que, que, que sí que ha tenido algunas, bueno, las Thor son más flojitas... Está Ant-Man por ahí de por medio, algunas cosas que, que mejor o peor. Creo que este año ha sido bastante bueno, este año contando, eh, os metiéndome en 2017 con Thor Ragnarok y, y con Black Panther, creo que son dos películas que han funcionado muy bien, y que ahora casi que culmina con Vengadores Infinity War... Juntar a todos los personajes me parece un sueño eh, para la gente más lectora de cómics y creo que para, para el público general o más un espectador de cine es un mega evento, es una gran película, es esas películas que están sosteniendo los blockbusters y los grandes estudios que ya vemos que se está polarizando mucho en Star Wars y en el universo cinematográfico de Marvel. Creo que industrialmente para el cine es algo muy importante y algo que creo que puede marcar eh, más aún. Eh, una tendencia Dentro del, del cine Donde sí que se va polarizando más el cine independiente O el cine de autor Con este tipo de blockbusters Y no sé, es que me lo pasa muy bien Creo que es una de esas películas que hay que ver eh, No sé por qué no tenemos la perspectiva Pero a lo mejor dentro de 20 años sí que es nuestros Star Wars, Imperio Contra Ataca Y, y, y estas cosas Así que nada, me quito el sombrero Con, con toda esta gente sí, yo, igual, Kevin Feige y con
3: todo. Perdón, simplemente por volver al tema De, 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 de la historia del cómic y demás es, también tengo las sensaciones sea, en los cómics todos cuando leemos cómics de su, cada uno de su personaje por separado y demás es la misma sensación que tuvimos todos o creo yo por lo menos cuando lees el primer gran crossover vale donde se juntan todos ahora ya cuando llevas ya muchos años leyendo cómics has, has leído tantos crossover grandes eventos que ya te da igual ya, o sea, ya incluso los detestas un poco pero los primeros a Crisis en Tierra Infinita eh, Secret Wars Civil eh, War World, World, cualquiera de ellos eh, en su momento tú cuando, cuando eres un chaval y la primera vez que lees que uno de estos flipas y está y lo serás como una de las cosas pues que está a otro nivel claro porque coges a todos los que has estado viendo por separado y haces una cosa un mega venta una cosa muy grande yo creo que los chavales que se han ido al cine que nunca que a lo mejor no han leído cómics o no han ido demasiado eh, yo creo que tienen que tener una sensación muy parecida, ¿sabes? La de, de, de estar alucinando, de, de pensar que esto es otro nivel y que, de verdad, yo espero que esto enganche a muchísima gente a leer. Es que ver
4: a Iron Man durante dos horas es una pasada. En una misma escena tener Doctor Extraño, Iron claro, Man, es, 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 Guardianes es, es, es de que... la Galaxia, sí, Spider-Man. Por eso pero
3: es de, de las escenas, es que en las escenas no, no, te, no te querías perder cómo se mueven o cómo reaccionan cada uno de ellos. Y era imposible estar pendiente de todos, porque tienes que estar mirando a, a prácticamente toda la pantalla. No era como antes, que es eso. Lo que dices tú, tienes a Iron Man miras a Iron Man y, y ves lo que está haciendo pues yo me acuerdo o sea, en el cine mover la cabeza para todos lados, decir, espérate que cada uno está reaccionando de una manera y eso me de verdad que me encantó ir al cine.
1: Yo llegué al cine con incredulidad por dos lados. Primero, en la misma sensación de Julián de no puede ser tan buena. El tráiler está bien, pero ¿cuánto me han contado ahí en el tráiler? Eh, luego, seguro, no está mal y luego, ¿para qué negarlo? Es decir, porque hacía siete años que no pusimos un cine y han cambiado mucho los cines desde que <risa> yo iba, antes. O sea, ¿Literalmente el, siete el, años? El sí, sí, siete años. Literalmente siete años. Es, es, verdad, es, verdad. es, es, es Literalmente siete años. Miento, un poquito menos más de casa. un poquito menos yo se lo puse desde... en
4: Twitter a CJ que, que el mega evento verdadero no era Infinity War sino que CJ fuera al cine a ver Infinity War <risa>
3: La, 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 la última que fue, fue a ver cine de paradiso en
0: ese eh,
1: No he dicho siete años, pero son cinco porque fue desde Vengadores, la última que recuerdo puede que haya ido después a ver algo más pero no, no recuerdo ahora mismo y sé que Vengadores sí, y las crías tenían menos de un año que estábamos en Cartagena y me fui con mi cuñado, desde Vengadores seguro esa es la, la última que recuerdo haber visto en cine y, y he de reconocer que los que de Alicante no está mal, quitando la parte de anuncios que era nivel tele 5 o sea, es una cosa, una pasada la cantidad de anuncios de coches de cremas y de perfumes que me comí antes de venga adogadores, pero bueno, eso es otro rollo eh, y salí con una sonrisa en los labios o sea, yo recuerdo de disfrutar una verdadera barbaridad, de quedarme hasta el final de la, de la película, eh, de por Dios poner la escena post créditos que tengo que irme corriendo porque tengo las crías en casa, pero, pero alucinado, eh, luego varias cosas de en cuanto a la estructura, ¿no? Lo vas viendo conformar la pregunta, yo creo que tiene, hace muy bien la suspensión de la incredulidad, yo creo que quitando dos o tres momentos en los que para un poquito en el que te puede dar la mente a realmente todo esto podría ser lo demás, pero pero tiene momentos en, en general te crees toda la película y luego ya cuando sales ya te puedes poner a leer, y ya puedes discutir y puedes ver los agujeros de guión y lo que quieras ahí aparte, pero las dos horas y media es de disfrute de nivel de De, de no parar y de, de, de tener un continuador una detrás de otra en fin eh, vamos ya a, a con cada una de las partes os diría con la parte con los spoilers pero después de lo que Julen ha dicho antes tampoco es cierto pondré sí, un es aviso principio no
4: es mal que estamos sin spoilers
1: en fin, como, como el que manda manda pues pondré el aviso de los spoilers antes y tendremos por acá y en medio y ya está eso sí vamos a poner la sintonía y así nos sirve para poner el cortecito a ti y tiramos eh, eh, Francis combate los virus mientras tanto vamos con a hablar de cada una de las líneas eh, temporales y de cada una de los de de los, eh, bueno, de los bloques de personajes, por así decirlo, eh, justo después de eh, que suene un poquito esa sintonía de los Vengadores Infinity War. estamos de vuelta ya. Eh, yo he hecho aquí cinco apartados eh, para contarlo, especialmente porque no quería que se nos pasase la película sin hablar y aquí podemos discutir también el que yo creo que es el gran protagonista de la película, que es Thanos. Y hablar tanto de Thanos como de lo que hace Josh Brolin, con lo que nos había vendido que iba a ser al final alguien poco menos que moviéndose detrás de algo en, en CGI. Y yo creo que se nota mucho de las de las afacciones, especialmente la escena con Gamora y de algunos otros momentos. ¿Qué te ha parecido a ti? Este es el Thanos que esperábamos, Julián, y sobre todo, ¿qué, ¿qué has visto con el actor? ¿Crees que Brolin era una buena elección para él?
2: Hay dos niveles. Brolin sí que me parece una una elección perfecta, el CGI yo estoy encantado. Ya había momentos de primer plano, que es donde te la juegas, esto es como las distancias cortas, te la juegas en los primeros eh, planos y decía, coño, me está engañando. Eh, si me dicen que es un tío con maquillaje, eh, me lo creo totalmente. Eh, yo no ...no estoy viendo ahí desde luego un muñeco creado por, por ordenador, estoy viendo eh, a, a un set que, es, que está ahí y, y me lo creo por completo. Más allá de eso, eh, Thanos tiene una modificación yo entiendo por qué la han hecho porque el concepto de, de Thanos que viene de los cómics es decir, el adorador de la muerte que quiere ser amante de la personificación propiamente dicha de la muerte eh, creo que era mm, precisamente un concepto donde ya eh, rompías con, con la credulidad es decir, eh, llegaría un momento de mira, eh, paso con que el tío use una gema para retroceder en el tiempo 10 segundos pero esto de que es el amante de la personificación de la muerte como que no me lo trago y bueno, lo han convertido en un en una especie de Russell Bull. Esto curiosamente no lo ha dicho nadie, pero es que es un Russell Bull. Este tío mm. básicamente lo que quiere hacer es lo mismo que quiere hacer Russell Bull eh, en la Tierra, pero lo quiere hacer a un nivel cósmico. Eh, y bueno, eh, le han cambiado la motivación, también ha servido en cierta manera para eh, humanizar un tanto al personaje. Eh, probablemente, si hubieran tirado por, por el concepto clásico de Jim Starling, hubiera necesitado. Una película propiamente dicha Para contarte quién es Thanos Y no esos dos minutos eh, de flashbacks Que te cuentan Ahí mmm, Puedo aceptarlo Si bien es cierto que creo que si hubieran tirado Por el otro sitio hubieran sido Un poquito más, eh, más valientes Y me pregunto Cómo hubiera sido Y por otra parte además de Thanos tenemos a una Orden negra que va con él Y que como villanos visualmente Son muy chulos pero más allá de, de Bonnie Mau, eh, que creo que se llama en castellano Fauces Negras, eh, el resto se queda en una personalidad bastante simple. Y lo puedo aceptar porque son muy chulos eh, visualmente. Pero es que tampoco podía ser todo, porque tanto tratamiento para Thanos, al final nosotros se tenían que quedar, pues eso, en mulos de, de pelea.
3: No, simplemente estoy totalmente de acuerdo Visualmente es impresionante Lo de Thanos, o sea, hubiese sido muy fácil Que, eh, que hubiese quedado algo regulero Incluso ridículo eh, pero quedada, o sea, que de una manera bestial me impresiona muchísimo cómo está hecho, cómo está diseñado el personaje con esa anchura y ese y ese físico, de verdad que, que alucino. Visualmente los hijos de Thanos también son una pasada, o sea, es todo muy chulo, cada uno con su propia personalidad visual. Sí que es verdad que hay algunos de ellos, como dice Julián, que no, no te, pero esos es que son como soldados directamente, no están ahí para eso, no para poco más. Y me parece alucinante, Brolin me parece un acierto totalmente. Y totalmente también de acuerdo en el hecho de haber cambiado la motivación. Esa, al cambiar esa motivación y a convertirlo, yo no, no había caído, pero lo que dice Julián de al Gul, sí que es la misma motivación, es una motivación que a lo mejor no puedes empatizar con ella, no, pero sí que puedes comprenderla, sí que hay un sentido ahí de decir, pues mira, por lo menos tiene o sea, no es alguien que viene aquí a dominar el universo como vienen todos, sino no, este viene a salvarlo, según él ¿vale? y, y de eso en la humanidad hemos conocido muchos casos así, entonces sí que es una manera de humanizarlo y de poder, por, por lo menos comprender sus motivaciones
4: Sí, yo venía que me, me había leído hace muy poquito el tomo este que sacó Panini de Thanos Origen, de Jason Aaron, y ahí es donde cuenta lo que la motivación del personaje que cuenta Julián. Es verdad que me gusta mucho más ese Thanos, ese Thanos amante de la muerte, que lo que busca es la destrucción final de, de todo, por su amante... También creo que para un espectador de cine, o no para un lector de cómic, la motivación, como comentáis, la que le la película, puede ser una motivación con la que empatice más cualquier espectador, dentro de una empatía, o sea, gente que respete los derechos humanos, pero <risa> dentro de una empatía normal algo que sí que puedes comprender más, que sea ese villano, villanísimo, entre comillas, o arquetípico de, eh, quiera destrucción total. Eh, a nivel visual, creo que te lo crees, y creo que es lo más importante que tiene esta película en general, que todo te lo puedes creer eh, o es creíble y en ningún momento desconecta así que pasó, de hecho en Black Panther pasó algunas veces que la gente lo comentó con el CGI que te podría hacer saltar un poco de la película y creo que aquí sí que es impecable, que lo han cuidado muchísimo y que sabiendo la importancia de, de esta peli, Josh Broly me parece muy guay, Thanos me parece un villano muy chulo y para mí de hecho es que más que creo que más que, eh, un tratamiento de villano dentro de la película tiene un tratamiento de personaje principal como si fuera eh, Steve Rogers el Capitán América, como si fuera Thor o como si fuera otro de los personajes principales, Thanos un personaje también principal, lo único es que tiene la casualidad, pues, una posición enfrentada al, al resto de protagonistas como son guardianes, etcétera, etcétera pero sí creo que, que, le, que es un personaje principal, y al hilo de esto sí que eché de menos viendo la película, la importancia que tenía Thanos y lo bien que construyen el personaje que le hubieran dado una película de origen al, al propio Thanos. Así que antes de Thor Ragnarok yo hubiera metido ahí, y quizás eso, adaptando la historia de Jason Aaron, de Thanos origen, un, una película de origen al personaje donde le hubieran dado más contexto, donde te lo hubieran explicado bien, y ya lo tuvieras presentado previamente a, a Vengadores Infinity War. así que me faltó, y creo que hubiera sido una cosa muy chula para hacer el universo Marvel. De hecho, ahora se está hablando, que por lo visto Marvel se podría estar planteando, o suena por ahí, una posible película para Thanos. Yo se la habría dado, pero en, en definitiva, creo que, y esto es algo que hablamos muchas veces con las películas Marvel y con la serie de superhéroes de Marvel que tener un buen villano es fundamental para tener una buena película para tener una buena historia para tener una buena serie y creo que en Vengadores cumple de sobra
1: yo creo que por un lado eh, Marvel se ha acostumbrado a trolearnos con todos los trailers y lo ves con escenas que hemos visto los últimos trailers en los que está tratado digitalmente para esconder por ejemplo las patas que tiene el traje de Spider-Man que es la misma escena pero no tenemos esa parte y yo creo que nos trolearon cuando sacaron la primera imagen de, de Thanos de la que nos reímos todos de esto está fatal hecho porque no hemos tenido eso, es decir yo creo que de lo crees a él en absoluto de todo el momento yo me falta por ver Black Panther que, que espero remediar la semana que viene que ya sale por fin en DVD y en Blu-ray y en descarga digital eh, así que no he visto a Killmonger eh, del que he oído que es muy buen villano en la película en la, la un de todo el mundo yo creo que si no es el mejor Zano está Tarim Marín, como el primer Loki, cuando vemos en el, tanto en Thor como en el primer Vengadores, que yo creo es quizás también porque, bueno, pues, eh, Hilderson tiene el carisma que tiene y porque te da esa parte de jugueteo, pero para mí desde luego es mejor villano. Y, y ya no solo tengo villano, soy como personaje. Yo creo que la motivación que tiene, igual que lo, el, el guantelete y las, y las gemas, te propulsa la historia y aquí ya nos podemos meter con la parte de la estructura de la peli y del guion. Yo creo que hace muy bien el poder evolucionar sin que te puedas a pensar, ¿no? De al final, ¿por qué no utiliza las gemas constantemente, hombre? Porque no puedes hacerlo, porque al final sería todo poderoso y todo saldría bien, ¿no? Entonces tienes de, de un momento de qué haces pegándote puñetazos cuando podrías hacer un, un rayo y acabar con ello. Bueno, pues yo creo que en el resumen de la película y en el argumento y aquí yo creo que es una cosa que eh, podemos hablar un poquito de lo que han hecho los rusos y de lo que ha hecho Marcus y McPhili, ¿no? Que al final nos olvidamos eso si los dos guionistas que sí. Estuvieron en, en Thor eh, Mundo Oscuro, sí, y fueron los que de estos. <risa> pero los rusos los acogieron en su seno y lo llevaron adelante y han sido Mejor los que guionistas. los rusos. Sí, 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 <risa> y los lo llevaron hacia adelante a hacer eh, las dos películas de Capitán de América en la que han estado colaborando los rusos. Y yo creo que, de verdad, es de los mejores cuartetos a día de hoy porque ahora ha salido la cosa muy bien y todos son para bienes. Pero el encargo que tenían en estos cuatro, Julián, mmm, pocas personas en el mundo eran capaces de hacerlo, ¿eh?
2: Y además me resulta muy interesante eh, descubrir, y ojalá nos lo cuenten, eh, cuál ha sido el proceso de creación del guión. Porque es evidente que parten del guantelete del infinito, se lo leen y se lo releen, eh, y, y van buscando eh, qué es lo que vamos a coger, qué es lo que va a ser motor de nuestra historia. Ellos llegan con el guantelete y se van precisamente al, al primer número y a una escena que ocurre muy, muy al empezar la, la historia, que es efectivamente el chasquido. El chasquido que, que nos la vamos a encontrar nosotros al final. Y a raíz de esa página, arman todo el guión, porque evidentemente todo esto de mmm, por qué Thanos elimina la mitad del, del universo, todo esto viene precisamente de ahí. tú eh, Esa motivación eh, de eh, que Thanos de repente sea una especie de, de, de ecologista negativo eh, viene de, de ese chasquido, con lo cual montar todo el guión de la película a partir de un único momento de, de un cómic me parece brillante. Y luego la manera en la que van sustituyendo personajes, yo qué sé, pues en el, en el Cuantanete, por ejemplo, eh, te encontrabas con que el papel que hace cera plateada en eh, la película lo va a hacer eh, Hulk, pero más o menos vas viendo el, el mismo tipo de, de cosas. Y luego, eh, una, una cosa que ya lo hemos comentado antes, pero que es muy difícil cómo encajan esos personajes entre ellos cómo va a ser el primer encuentro entre dos tíos que van siempre de sobraos, que son eh, Tony Stark y eh, Peter Quill eh, cómo va a ser cuando eh, Spider-Man se encuentre con el Doctor Extraño, esas cosas que en realidad eh, son la sal de los cómics de superhéroes más allá de, de las tollinas que se pegan y que nos gustan mucho y que hay un par de batallas que yo las estaba viendo diciendo, madre mía no he visto una cosa igual en el cine, que es la batalla de Nueva York y la batalla que tiene lugar en, en, en el satélite del, del que procede... Del que procede Titán, ¿no? Sí. Mm. Eh, efectivamente. Que, eh, yo las estaba viendo y no daba crédito, no daba crédito de esto de vale, ya estamos en un siguiente nivel, han llegado hasta el sitio al que no habían llegado anteriormente. Eh, con todo, es un guión que me parece increíblemente complejo de, ...de organizar, tú puedes pensar... ostras, es que todo va de que va consiguiendo las gemas... ...y que se van dando de hostias, no... Eh, ...la estructura, por ejemplo, de X-Men Apocalipsis... ...era muy, muy parecida también con escenarios cambiantes... ...y se convirtió en un desastre total... ...es decir, las posibilidades de que esta película... ...en lugar de, de lo que ha sido... Hubiera sido eh, un extraño galimatías, estaban ahí y sin embargo consiguen superarlas. Un aplauso para ellos, de verdad. Y
1: luego lo eh, mol, eh, bravo, que yo creo que también hablábamos de, de este tono que tienen de humor constantemente uh -huh. en la película. Y mira que conjunta, yo creo, que de las mejores que conjuntan momentos dramáticos, duros y difíciles. ¿no? Le hablaremos de las muertes y de las desapariciones, que yo creo que cada una va por separado un poquito más adelante pero mantiene el tono del humor y yo creo que con cinco o 6 momentos es totalmente imposible no reírte de la película.
3: ¿eh? Sí, 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 tenés, es, lo, también es, en eso siempre he sido también, sabéis que el exceso de humor nunca me ha gustado en las películas de Marvel y aquí creo que tiene el punto justo, o sea, de verdad que, claro, y cuando metes a personajes como los guardianes de la gracia de, de, de este universo, que son la parte humorística de todo esto, claro, tienes que hacer humor y lo hace muy bien eh, personajes como, bueno, todos, es que te voy a decir uno a uno, pero es que todos, que te ríes con todos y cada uno de ellos y su interacción con el resto. Eh, a mí me parece y los mete en, en momentos justos. Me parece que, se, que en ese punto está muy acertado, no se pasa en ningún momento, como en otras películas, no hay, por ejemplo, hay personajes donde en este caso ya no meten na, casi prácticamente nada de humor, como el doctor como creo que se debe hacer, como el Doctor Estaño o como o, o algún otro, me parece que el elemento justo, ¿sabes? El humor forma parte de la vida, tiene que existir también en el cine, en las películas de este tipo, pero hasta cierto punto. Francis, tú que se te
1: la parte de dirección y la parte de guión, ¿qué te ha parecido?
4: Eh, a mí el guión me parece magistral. Lo primero que me di cuenta, y de hecho pensaba antes de ir a Infinity War, es cómo le eche vas a juntar 5 o 6 historias de películas. Porque tienes Thor, Capitán América, Spider-Man, Doctor Extraño, eh, Black Panther, Guardianes de la Galaxia... Eh, ¿Cuál más? Me queda alguna más por ahí. <risa> eh, el Capitán América, Soldado de Mierno. Es decir, tiene un montón de películas, digo, y ahora... ¿Cómo le metes mano al guión? Porque están muy bien los cómics, pero como armas aquí una película? Eh, deciden hacerlo agrupando los personajes por diferentes escenas, en diferentes localizaciones, y creo que es realmente una solución muy inteligente. De hecho, hay varios personajes creo que no llegan a coincidir nunca eh, dentro de la película, pero sí que tienes esa sensación de unidad, esa sensación de grupo, de que la trama y realmente el, el conducto, digamos, en la, en la trama Río es, es Thanos y, y va tocando a todos los personajes. Thor creo que es el único personaje que sí, como decía Julián, eh, que tiene ese papel y el que va uniendo y va haciendo de nexo unión de, de todas las tramas y al final te queda una película perfectamente armada y sobre todo el, en una película
0: que
4: Tiene que ser muy dramática, como es ese final, un final para mí muy valiente y totalmente desesperanzador. Eh, si sí, al espectador lo lleva por un viaje emocional que tiene momentos muy divertidos. Empieza la película, empieza tremendamente oscura. Muere Loki a manos de, de Thanos. Un Loki que yo creo que ya... Ese sí, ese sí es que no podemos ¿eh? Que nos olvidamos de de
1: Reserva. Un respeto a Idris. Un respeto claro, a
4: Que esto yo creo que ya sí que han abierto la caja de la moche y ya no vuelven. Pero... Y, y esa batalla con Hulk, que, que es una batalla muy chula, con un Thor absolutamente moribundo y hasta ese final que vuelve a ser muy oscuro sí que recorre varios caminos como esa escena de thor Meet guardianes de la galaxia que es tan divertido ver a star lord cuando <ríe> y los chistes que hacen y como apache cohete ver a a ese gruta adolescente de, yo soy Groot. <risa> <risa> es muy divertida. Y, y creo que además es una película tan larga, es una película de, creo, dos horas y 35 minutos. También como espectador necesitas un poco de descanso, un poco de alivio cómico. Esto en las películas de Disney siempre lo has tenido, en las películas de Walt Disney, eh, y el, sobre todo luego en el Disney de los 90 con Hércules, con Aladdin, en el que sí que se sabían llevar muy bien al espectador y, y darle un poquito de todo tener esa sensación también de una historia completa y en este Vengadores Infinity War lo tienes y creo que desde ese punto es una película muy redonda que no renuncia al, al dramatismo por la acción, no renuncia al dramatismo por tener momentos cómicos, no renuncia a la acción eh, por ser una película que, que tenga un pozo y que, que realmente Tano te está contando algo y luego eso, la, la, las direcciones a mí me parece magistral, en una dirección que además eh, muchas veces pensamos de, bueno, esto se hace ese comentario popular de este hey ¿no? como es muy fácil, luego llegan en el ordenador y lo hacen todo, sí, sí, pero es que hay un trabajo de storyboard, hay un trabajo de planteamiento de dirección hay un trabajo detrás de todas esas escenas, y tanto las batallas de Titan, como comentaba Julián, como las que sucede en Nueva York, como la que sucede en Wakanda, que es una pasada cuando están esos, esos bichos ahí intentando derribar eh, la cúpula, y cuando deciden levantar la cúpula y traspasan, y cuando llega Thor, es un trabajo de dirección realmente acojonante no sé, eh, de verdad es que me, me quito el el sombrero, porque creo que, que de verdad es una gran película, incluso eh, venía de broma diciéndoselo a Bravo de camino aquí a grabar, que el, no quiero más gente, de verdad, en la vida, ni en Twitter, que diga que El Soldado de Invierno Capitán América es mejor película que Infinity War, porque de verdad que El Soldado de, América, que, eh, el, perdón, el Soldado de Invierno Capitán de América es muy buena película, es un peliculón, eh, pero es que Infinity War es la película de superhéroes absolutamente total, o sea... Capitán de América del Soldado de Invierno es un thriller de espías acojonante, es un peliculón, pero como película de superhéroes total, como película de superhéroes total, me parece la mejor que se ha hecho hasta el momento. Y digo, película de superhéroes total, también dejando aquí fuera al soldado de invierno, dejando también fuera a, las, a los Batman de Nolan. Que creo que son otro tipo de películas eh, que a un espectador a lo mejor más cinéfilo le puede gustar más, pero como película de superhéroe, como género de superhéroe, creo que Infinity War es una pica de Flandes y, y una estela, que también, y una losa que va a pesar a partir de ahora, porque con Vengadores 4, pues imagino que irá por aquí, pero el resto de películas de superhéroes y no estoy hablando de C para nada, que mm -hmm. se agarren los machos. Porque la Liga de la Justicia está muy bien, pero hostias, Vengadores, Infinity War es como la película de cinco años después de, de la Liga de la Justicia.
3: Sí, una puente Bueno, la Batman de Nora no, no es un superhéroe, ¿vale? Pues claro, no es un superhéroe, superhéroe es otro tema. Pero estoy dando mucho mérito al guión, que lo tiene, pero yo creo que sobre todo eh, la gracia de todo eso está en el montaje. Montar eso montar esas, esas escenas con todo con todo ese, eh, creo que hay cuatro peleas al mismo tiempo con las escenas de humor con demás con un que con que para que lleve un ritmo decente la película y eh, que en todo momento no decaiga eso es muy difícil y eso es de los rusos o sea eso eso es mérito suyo más que de, de los guionistas en sí ¿eh? o sea eso eh, creo que es el gran trabajo que han hecho ellos que montar todo eso para que de verdad muchas veces te da la sensación no sé si a vosotros también es como en los cómics cuando estás leyendo dos o tres hoja, dos o tres páginas y de repente pasas a otra escena uh -huh. y otra vez luego vuelvo dos, tres páginas y vuelvo a otra, otra escena. Y me dio esa sensación sin perder ninguna de las historias y manteniendo siempre el ritmo. Y eso es muy difícil porque son escenas muy complejas. Luego también lo que estábamos hablando, o sea, es que mmm, coordinar a todos esos, por mucho que sea, es que incluso es más difícil con CGI, o sea, coordinar a todos esos actores en el momento de las peleas, lo que estaba hablando antes, hay momentos realmente espectaculares. Cuando, cuando el, yo siempre he que la producción, cuando el Doctor Extraño y sus movimientos, cuando empieza a hacer el Doctor Extraño en los movimientos, por un lado, el Iron Man, que todavía no hemos dicho todas las armas nuevas que saca con ese traje súper especial, eh, Spider-Man por otro lado, haciendo su papel perfectamente. Que por cierto, me gustó este mucha, mucho más este Spider-Man que el que vi en la película. De verdad que, o sea, coordinar todo eso. Y luego montarlo. Pues a mí me parece una, una, tarea, una tarea titánica, vamos. Sí, la dirección de arte que además
4: te contextualizan y te van metiendo en el ambiente y que hacen esa película tan increíble tan y llevarte a un universo absolutamente extraordinario.
1: Aquí cada cual tiene lo suyo. Bravo habla de, de cómo le recuerda el cómic. A mí, viendo la película, me recordó un episodio de Juego de Tronos. Yo creo que es el montaje que. Yo creo que el que. lo ha hecho otras series previamente pero quien lo ha popularizado, el cortar cada 10, 15, 20 minutos y sí. encontrar exactamente el momento de, te deja con ganas de que vuelvas aquí, pero no lo echas de menos y no te estás aburriendo y quiere volver a lo que tiene constantemente la película yo leía también, es, en, en medio de la película hubo uno de los cambios, uno de los cambios que va a Wakanda a Thor dije, leche esto es Juego de Tronos es realmente el mismo tipo de montaje que ha hecho a día de hoy las series, especialmente series tan grandiosas y, que, y con tanto elenco que es también algo que le ocurre a la película y poquito tiempo después, porque al final el fin de semana me dediqué a buscar todo lo que había de podcast, de texto, de lo que había leyendo sobre, sobre la película, había un artículo de Ringer que defendía la, la idea o comentaba un poco la idea de que la película realmente era una temporada, una serie de televisión concentrada, y yo creo que va muy por ahí, por los tiros ya no solamente por la parte de que al final son los grites hits, de bueno esta es la parte de, en el episodio que tendremos aquí, sacamos 15 minutos de lo de hora que tendríamos, y tenemos para cada esto uno de los personajes, sino también por lo que comentamos al principio, y es, esto tiene sentido porque hemos tenido 18 películas previamente, en la que te ha dado que también es otra cosa que históricamente que la ha tenido la serie de televisión porque ni siquiera las series de películas como un James Bond Bond ha ido creciendo a lo largo del tiempo y el Bond que tenías una película bueno, quitando el cambio de personaje y quitando quizás la de Tanner Craig sobre todo las primeras que se intentaron tener un poquito de continuidad pero las clásicas de, de Sean Connery bueno, pues había ocurrido eso en las películas que me amó y la siguiente película tenías otra totalmente distinta nunca habías tenido esa continuidad porque era tremendamente complicado porque nadie quería era mucho más fácil hacer la tabula rasa y tener de nuevo los espectadores y no obligarles a ver la anterior y yo creo que esa es la gran aportación que tiene de desde luego el MCU a... a bueno, no estamos construyendo desde cero, sino desde las 19. Nos quedan 22 minutitos más o menos. Eh, yo creo desde luego que hablemos del final de la escena post créditos Hay tres grandes bloques, que es lo que ocurre en Wakanda y cómo llegan todos los personajes, eh, todo lo que ocurre en Titán, eh, que al final acaba en Titán, ¿no? porque al final se estamos moviendo bastante, es decir, Tony Stark con Iron Man, eh, perdóname, Iron Man con Peter Parker, con, con spider-man con Doctor Extraño y con la mitad de los guardianes, y luego toda la parte de Thor y los guardianes. Eh, elegir cada uno de los tres y la comentáis, así comentamos un poquito esta. Julián, ¿Cuál te quedas de todas? ¿Cuál es la, que, la parte quizás de esos tres grandes bloques que más te divirtió dentro de la película?
2: Quizás la batalla de Titán. A mí me gustó mucho la batalla de Nueva York, me pareció increíble, porque además están con con Mau, que es el para mí visualmente el, el villano más espectacular de toda la película, incluso por encima de Thanos, pero es que la batalla de, de Titán en la que realmente eh, se juega todo, porque es, eh, y es el momento donde creo que está el corazón de la película. El corazón de la película para mí, eh, además de, de la escena en la que vemos lo que ocurre, la decisión que toma Thanos con, con Gamora, para mí el corazón de la película es cuando el, el Doctor Extraño analiza los posibles futuros y decide que solo hay uno posible y por eso Iron Man tiene que sobrevivir a toda costa. Y también está ahí mi plano favorito de la película, que es cuando, cuando el Doctor Extraño eh, recoge la gema que él tiene y que hasta ahora pensábamos que estaba en, en el ojo de Agamotto en el eh, contenedor del ojo de Agamotto, y él tenía escondida como a simple vista y esa, ese para mí es uno de los planos más maravillosos
3: de toda la película Bravo. Yo, bueno, la escena yo creo la pelea de Nueva York es la, de las mejores pero me voy a quedar con otra escena porque es eh, hay, 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 yo lo he dicho antes hay un par de personajes que nunca me han convencido del todo en, el, en este universo de Marvel que era el Capitán de América por un lado y otro el, el actor de Thor y y esta vez cuando aparece el martillo de Thor en Wakanda, o sea, yo ahí de verdad que aluciné, aluciné. De repente aparece Thor con ese martillaco nuevo y de, de, por primera vez he visto al Thor que yo quería ver. Ese dios, mitolo o sea, esa mitología pura, dura, metida en el cine Marvel es lo que quería ver de verdad. Y ese momento yo, de verdad que se me puso la piel de gallina. Yo
4: me quedaría con la escena final de cuando Thanos eh, se va de titán y aparece allí en Wakanda, están allí todos los, los Vengadores y ahí ese chasquido tan desolador porque, sobre todo, como desde la dirección eh, te van metiendo que los personajes van desapareciendo paulatinamente, como algunos te, te, te hacen esa cámara lenta de que pienses de hostia, este se lo va a cargar, pero no se, pero no se, no se va disolviendo y de repente otro que, que ya lleva... 30 40 segundos en pantalla que dice, bueno, ya han desaparecido, otros no van a desaparecer, empiezan a, 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 sí, a disolverse. Me parece un momento muy duro y cuando, sual, cuando salta allí ya a Titán y, y esa escena de Peter Parker es que es, ves a ese niño adolescente en los brazos de ese padre adoptivo que es Tony Stark, el, que no sé qué lamento le, le implora, sino como algo de como no me puedes pas, estar pasando esto, no quiero vivir o algo así que, que están descarrados. O sí, sea, me
3: quiero quedar. Sí, me queréis, quiero quedar.
4: Que es que directamente se te salta la lágrima. ¿no? dicen por Dios que que, que que es un crío, ¿no? De, a, en ese momento. El espectador llega a desconectar de que es un superhéroe Llega a desconectar de que es Spiderman Y ve al, a la persona, al ser humano Creo que es muy difícil tanto desde guión como dirección y, y a la vez tremendamente eh, bonito Y bueno, y desolador ese chasquido Joder <risa> me ha dejado CJ
1: a mí me encantó Thor o sea yo quitando porque Thanos creo que es el protagonista realmente de la película eh, a mí siempre me ha gustado mucho más Thor venía de ver Ragnarok de nuevo el, el, un día antes y, y a mí es un tío que me parece una estrella de cine sencillamente ¿no? yo uh -huh. creo que además es eh, el hilo conductor el segundo hilo conductor que tiene prácticamente pasa por todos los sitios eh, de los distintos grupos de, de personajes que hay a lo largo de la película junto con Banner ¿no? que también uh -huh. bueno lo que tienes al principio y luego también lo tienes por cierto Banner no Hulk es otra de las cosas que se nos quedarán en el tintero también por, por, por los tiempos y, y porque al final pasan muchísimas cosas en la película. Pero yo creo que es espectacular. Mi momento favorito de la película es todo lo que ocurre cuando la fragua en, en el lugares este tan imposible de, de pronunciar ni de abedil. Me encanta la escena, me encanta el, el, el que tenga, bueno, el gran cameo, ¿no? Que tienes en la película cuando de repente sí, no dices... Si ¿eh? de Peter Rinkley, Sí, sí, además, yo creo que también tenía eso en la cabeza cuando pensé esto es como Juego de Tronos, ¿no? Desde de, cuando aparece ahí en medio... Pero a mí ese momento de sacrificio, ese momento de lo he perdido absolutamente todo, ese momento en el que te, dices, no, mi hermano muerto, mi padre muerto, mi madre la mataron los elfos, el que me queda nada, me la ha quitado hermana, el ojo. La hermana, ni te chucada. cuento, mira, mira el ojo. <risa> y aquí, ¿qué necesito hacer? Levantar esto para que entre la fuerza del sol. Bueno, pues yo lo hago, no pasa absolutamente nada. Y el momento del martillo, de fraguar el martillo, a mí, se me, vamos, me, me, me parece alucinante. Mm -hmm. El momento ese ese sacrificio de de necesito algo que puedo unir las piezas y lo lanzo ahí en medio, y tenemos el, el mismo martillo que en los cómics hemos visto a Ray Bill, es decir, yo creo que ahí hace una combinación chulísima y es quizá el momento más emocionante, junto con alguna de las desapariciones más que muertes que después tendremos no o, o la muerte de Gamora, que yo creo que es otro gran momento uh -huh. que tienes de, de, de caída pero a mí, quizás el momento que más eh, emocional de me pareció fue ese ¿no? de, lo, lo he sacrificado todo, lo he perdido todo y luego el momento de, 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 de grandioso de cuando él llega a la batalla de Wakanda de tiro de, sí. dentro de, 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 de aquí en medio sí, y sí, allá este soy momento... el, el Thor que yo recuerdo de cuando yo era guapo y prometía, y de, después de estar totalmente derrotado, ¿no? junto uh -huh. a las partes y luego la batalla de Titán, por porque es la más parecida a un cómic es decir yo me imagino ahí yo estaba viendo los paneles de cómic de cómo entraba cada uno de los superhéroes intentando contra el gran villano que cada uno por separado no puede combatirlo pero han elaborado este plan loco absolutamente demencial que es imposible que funcione pero todos están haciendo potencialmente lo que tenían que hacer para conseguirle arrancar el guantelete hasta que llega el humano ¿no? y hasta mm. que llega Quill de no puedo hacerlo porque <ríe> te has cargado a mi novia y entonces le pego dos puñetados a mí me esa aliento. parte del corazón me, me encantó esa resolución y ese sí, momento que tenía Hmm. Hablemos un momento del final, hablemos un momento de las desapariciones Y así ya de paso tiramos un poquito de a dónde vamos aquí Julián, ¿cuál fu ¿cómo fue la sensación? Primero con las muertes, ¿no? Porque yo creo que al final, cuando tenemos el final tan claro Pero cuando muere Loki inicialmente, cuando muere Heimdall Especialmente cuando muere Gamora Que yo creo que no se me escapa a nadie más de muerte, muerte Que ya veremos el reverte, no, no, pero muertes en la película Y luego con las escenas finales con todas las desapariciones Una vez que soy el chasquido
2: yo haría, diferenciaría dos tipos de muerte. Bueno, aparte de eso, hay una muerte que yo creo que es excepcional, que es la de Loki. Excepcional porque Loki ya le hemos visto morir muchas veces y yo no estoy tan seguro de que esté del todo muerto. Eh, no estoy en absoluto seguro. Eh, yo diferenciaría las muertes que ocurren eh, porque, porque sí, porque durante las batallas eh, alguien muere o por lo que sea. Y luego las muertes que, que vienen por los efectos de, del guantelete del infinito. Eh, creo que las segundas van a revertir mientras que las primeras salvo la de Loki va a permanecer eh, por, por la propia naturaleza de, de la historia eh, el final yo reconozco que mientras mm, todo el mundo estaba acongojado yo el final era bueno era lo previsible era lo que lo que tenía que suceder y lo que me venía oliendo desde mm, desde el minuto 20 más o menos cuando veo que, que hasta el final no va a conseguir todas las gemas del, del infinito eh, sin duda con momentos eh, muy emocionantes porque no sabes a quién le va le, le va a afectar y con momentos muy angustiosos cuando ves que, que al final ah bueno eh, vienen estos dos para salvarlo todo pero es que estos dos también están afectados por, por lo que por lo que va a pasar eh, y de cara de cara a futuro pues nos queda ver cómo engarzamos aquí a la Capitana Marvel tendremos que ver primero la película de Capitana Marvel eh, y yo creo que, que la siguiente película va a ser muy diferente de esta. Yo creo que esta, la siguiente va a ser más etérea, eh, va a tener un rollo muy distinto. muy distinto, quizás más oscuro y, y ojalá, ojalá que sea así no me equivoque y no estemos hay que recordar que, que al Imperio contraataca le siguió el retorno del Jedi pues espero que lo siguiente que venga no sea el retorno del Jedi
3: esperemos que no haya Neewoks bueno pues eh, vamos a ver, yo creo en el final voy a recordar, o sea es que me recuerdo un par de cosas y voy a dar un par de ejemplos primero la sensación cuando es es que hablamos de muertes con lo del chasquillo no son muertes, desaparecen no se van eh, primero sabemos todos que no es casualidad que se queden los de la fase 1 de Marvel, yo entiendo que ahí va a pasar algo y que esos de verdad puede ser los que desaparezcan al final del todo, porque los que desaparecen todos son las fase 2, 3, los más modernos, y ¿dónde están? Pues no lo sabemos, eso es lo que lo que, lo que hay que descubrir. A mí me recordó, bueno, por un lado, creo que yo por lo menos a mí me vino a la mente Leftovers, yo creo que eso lo vino a todos y por otro lado conforme sale el título de, del final de la película me recordó al final de Los Sopranos y dice ¿cómo, ¿cómo puede ser esto? espérate espérate vamos a sentarnos aquí así que, que nada pues yo también yo la verdad es que no me lo esperaba con Julián yo hace muchísimo tiempo ya que me yo ya no me acuerdo ya de de, 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 de Infinitos o sea, eso hace ya siglos y me pilló totalmente por sorpresa aluciné creo que es un final muy valiente muy muy chulo y de verdad me dejó un poco entre desolado y de verdad y, y muy contento porque por el hecho de que no tienes que siempre explicarlo todo al espectador sabes que el espectador también aporte algo que se espera algunas cosas de más y en este sentido es que claro tenemos que pensar que esta es una película para, para todos los públicos y claro, habrán ido un montón de, de niños a ver la película y se han quedado con el final como diciendo no, espérate que no han ganado los buenos y a mí eso me parece muy valiente por los rusos y muy la verdad es que muy chulo. Otra cosa que estamos hablando es eso de que creo que también es una es un acierto que desde hace ya un tiempo a esta parte ya hablaron de una película única, no de una primera parte, de una segunda película. Creo que fue un error que hace años ya, o sea, cuando hablaron de la primera de la película hablaron de parte 1, parte 2 y eso fue un error, se dieron cuenta y de, una, de un tiempo a esta parte ya o oh, han omitido esa parte 1, parte 2 y hablaban de una única película.
4: Sí. Eh, a mí el, el final, como he dicho antes, me parece desolador eh, Sí que es, muy, sobre todo, muy leftovers En la escena post-créditos Cuando está um, Nick Furia eh, Antes ya van a Capitán Marvel Que ves como los coches empiezan a estrellar Ese helicóptero se estrella contra una torre De leftovers absolutamente eh, Yo no sé cómo grabo Si han desaparecido un lugar O es la forma en que los ha matado No estoy yo tan seguro ¿eh? De, que, de que, es que los haya llevado a otra parte eh, yo sí pienso que, que ha sido una forma de, de aniquilarlos con ese chasquido aquí es como van a resolver el tema que me intriga bastante, le dando muchas vueltas si de alguna manera los Vengadores originales van a conseguir ...ir hacia el pasado... ...y revertir la situación... ...porque sí que se filtró alguna foto... ...ya del rodaje de la, de la otra peli... ...que están haciendo de Vengadores... ...y se les veía a ellos con el traje original... ...a Steve Rogers y la barba esa que lleva Ore... ...con el traje de, de Cuando los Vengadores 1... A, ...a Tony Stark también se le ve... Eh, ...con, con todas las partes... ...con los trajes de las primeras pelis... ...entonces no sé si van a hacer un... ...que consiguen volver al pasado y retocan cosas... ...sobre el... ...en ese momento para que el futuro no, no ocurra... ...no sé... Eh, creo que hay un mensaje encriptado, que todavía no conocemos en esas palabras el Doctor Extraño, de visto siete millones de eh, futuros alternativos, y si solo en uno ganamos, y que antes en un par de escenas o tres antes te, cuando ves esa rivalidad entre Tony Stark y Doctor Extraño eh, Doctor Extraño creo que como el que le dice, que él no lo salvaría no como que no evitaría su muerte o algo así y sin embargo cuando, cuando Thanos tiene ese trance de muerte de Tony Stark si le da la gema de que él tiene escondido en el ojo de Gamoto no el Doctor Extraño sí accede a dársela, cuando un par antes nos han contado que Doctor Extraño no, no haría eso por, por salvar a Tony Stark, que lo mm. más importante que ve es la humanidad y tal, y, y no le importa tanto que Tony Stark muera. Es decir, que, que, que le haya dado esa gema eh, del tiempo sí que es fundamental para el transcurso de... o parece ese posible... Eh, futuro alternativo que ve el Doctor Extraño y que todo estaría dentro de sus planes y Doctor Extraño ha tenido que ver su propia muerte o desaparición o como lo querramos llamar y el tenerlo contemplado y previsto, así que de luego sí que me parece que han dejado la siguiente película en un punto muy muy interesante y como decía Bravo me parece valiente no hacer ese final complaciente, ese final ...sobre explicativo ese final... Eh, ...para todos los públicos... ...en el que el bueno gane, ¿no? O sea, creo que estamos en 2018... ...ya hemos visto muchas historias... ...hemos leído muchos libros... ...hemos visto muchas pelis... ...hemos visto muchas series... ...y creo que ya él es, es un espectador menos naif... ...y más maduro el que... ...creo que es el momento de incorporar... ...ese tipo de historias de... ...bueno, pues ya está, pues el villano ha ganado... ...y bueno... A ver, que todos sabemos, que, que muchos dirán, bueno, Valentía tampoco, tampoco tanta. Primero, no es la primera película en la historia que lo haga. Y a ver, que finalmente van a terminar ganando los buenos. Sí, todos lo sabemos. Pero por lo menos en esta película, y hasta dentro de un año, tenemos ese sabor agridulce de que hagan a Lullano, de que hagan a Thanos, de que se ha salido con la suya, de que los héroes, que además es un grupo de héroes, que son 20 superhéroes, han salido derrotados, que han tenido una amenaza mayor que ellos, y que se van a tener que poner las pilas para revertirlo. Y sí que creo que es un final... Al menos más atractivo o más original dentro de lo que cabe a la originalidad, pero por lo menos no, no tan habitual o no tan convencional dentro de este tipo de, de cine blockbuster.
3: Ahora habláis, perdona, habláis de que, que no están en otro sitio, que los han matado, los han eliminado de alguna manera, pero entonces, ¿dónde se va Thanos no cuando termina la película?
1: Se va a descansar, porque ya tiene la jubilación, y a
3: cobrar Ahí y, se... y a vivir tranquilo. Ah, más, no, se ve un fondo naranja, yo se creo se que eso es importante, chalefos, eh. está, está dentro de la gema. Ah, está vale. vale. Está dentro de... <risa> o sea, se han ¿Y, ¿y unas, dónde están, están el, el los... resto? Puede es ser que también estén dentro. Porque
4: California está allí toda la
2: piscina Salamanca, todos los demás están dentro de la gema y se van a hacer amigos. Sí, ¿no?
1: <risa> <risa> yo, viendo el... A ver, yo, las muertes me sorprendieron. Aunque las ves venir todas, es decir, yo creo que Loki, cuando ves que tiene el puñal detrás y el momento que es de la película, también porque sabes, pues eso, la narrativa, igual que sabes que, es decir, puedes aparecer Black Panther y, y el nuevo Spider-Man, hombre, es que lo han contado hace dos películas, tienen que hacer alguna cosa más, es Está decir, feo, ¿no? sabes toda la otra parte de la industria, ¿no? Igual que cuando hablas de la serie de por qué he sido determinado, de, pues porque el actor no lo aguantaba ni Dios, entonces, pues toda esa parte, cuando conoces cuando el mundillo, tienes que saber cómo funciona, ¿no? Y, y aquí, igual, a nivel narrativo, pues si es el minuto 10 y este tiene el cuchillo, o sabes que la cosa va a acabar muy mal y va a morir, tenía pinta toda la que moría. Gemdal me sorprendió bastante más, eso sí y, y luego la de Gamora, que te la ves venir desde el principio cuando estaba hablando del sacrificio y pese ahí además a Calavera Roja, que yo creo que fue otro cambio también de, junto con el de eh, el, el, el que comentábamos antes, yo creo que son los dos grandes cambios que tiene el, la, la serie, uno por personaje y
3: otro por actor eh, Ese momento, perdona, ese momento es que muy señor de los anillos Totalmente Y
4: luego es la, la del abismo de Hell cuando aparecen en Wakanda sí, O sea, son sí, dos grandes sí, no. momentos señor de los anillos a tope.
1: Luego, yo creo que sí que yo esperaba totalmente es decir, tiene todo lo demás, hace el chasquido y empieza a desaparecer la gente. Ahora, mi santa esposa, por poner el ejemplo de alguien que ha visto todas las películas de Marvel pero que no ha leído los cómics, lo tenías al lado, la cara de la pobre cada vez que iba desapareciendo uno de los protagonistas, de, de, era de pero cómo me voy a hacer esto, pero qué me están haciendo en es el momento de spider-man yo creo que no se levantó y le pegó a algo porque no tenía nada más cerca que a mí que aún así un par de pico me pegó. Ah, no, te reviento. Sí, 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 sí. Es decir, el cabreo de, 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 de es totalmente real. O sea, eso es totalmente, es, es un acierto, ¿no? De, de yo me quedé de sí ha pasado lo que tenía que pasar, Zano sonríe finalmente porque ha cumplido el objetivo que tiene que hacer Ole esa sonrisa es dura, eh pero, pero el cabreo generalizado de la sala de ¿pero cómo me han hecho esto? ¿pero quién me está haciendo eso? <risa> eso es respiro y papable y existía ¿Yo? en la sala que estaba yo quiero una sala de versión original, eh. también tengamos claro, de que aquí en Alicante también tenemos mucha gente de, sobre todo era mucho extranjero que vive por aquí o que estaba en vacaciones o lo que fuese pero existía, es decir, eso lo notabas y luego el final final con la Capitana Marvel creo que lo supimos tres en de la cine, ¿eh? porque sabía, uno, mm. oyes a la gente decir, no es la Capitana Marvel. Julián, nos quedan nada, cuatro minutitos. Eh, resumen final y sobre todo, ¿qué esperamos de la Capitana Marvel? ¿no? Porque sí tenemos claro que la siguiente Ant-Man y la Vispa, que la estrenamos dentro de tres o cuatro eh, meses, no quedan ¿no? Un, dos meses, ¿no? yo Siempre creo que menos todavía, junio, junio, julio. julio, julio. Va a ir en un previos totalmente a, al margen de esto y una cosa de inicio con, con las apuestas un poquito más me, menos elevadas y más tranquilo y más jajaja pero sí que la criatura Marvel tiene que trocar de alguna forma con esto, o al menos el final de la película que también sabemos que es en los años 90 y, y el inicio de su relación con Nick con Fury
2: Resumen final yo no sé si es la mejor película, yo no, yo no creo que sea la mejor película en absoluto, eh, Vengadores misma me sigue pareciendo una película eh, mejor que esta, pero sí es la película más grande de superhéroes que se ha hecho hasta, hasta la fecha y yo creo que lo va a seguir siendo durante mucho tiempo porque marca marca un nuevo un nuevo nivel, eh, yo creo que ahora mismo no hay nada que se pueda medir, ni siquiera comparar y cualquiera que trate de establecer comparaciones estará quedándose él mismo en, en ridículo ante, ante la realidad que es, esta, que es esta película, vamos a tardar mucho en llegar a este nivel yo me pregunto si, si vamos a superarlo, porque evidentemente puedes multiplicar la apuesta en cuanto a bichos que veas en pantalla, eh, objetos de poder eh, capaces de aniquilarlo todo, mm, pero la intensidad emotiva de esta película creo que va a ser muy difícil de, de superar, incluso probablemente por por la segunda parte, y, y el mayor reto que tiene la, la segunda parte, fijaos que, que hablo de segunda parte, aunque aunque ya no sé ya supiéramos que no se iba a titular así, el mayor reto que tiene por delante la, la segunda parte es precisamente superar a esta película, y lo veo harto difícil. Y en cuanto a Capitana Marvel, eh, bueno, nos tienen que contar por qué es tan importante, por qué Nick Fury nunca la ha llamado, por ejemplo, cuando estuvo a punto de, de destruirse Nueva York, eh, ¿Qué tiene que pasar para que llames a la capitana Marvel? ¿Dónde ha estado todo este todo este tiempo? Y, y bueno, ¿qué, ¿qué pasó en los años 90 que tenga tanto que ver con lo que está pasando ahora?
3: Pues yo espero de la segunda parte, espero yo, no, yo creo que van a jugar a otro juego. Va a ser una película, creo, esto ya es especular, pero van a jugar a un juego mucho más pausado, y mucho más, eh, por decirlo de una manera más. No sé, mucho más más tranquilo, más más interno, ¿sabes? Porque claro, intentar superar esto en cuanto a, a, a lo que dices, bueno, no a nivel emocional solamente, sino a nivel ya de peleas y de, y de acción y de, y de ritmo, es casi prácticamente imposible. Lo único que puedes hacer es jugar a otra cosa, e ir a una película donde sea mucho más pausado todo y luego ya con una gran pelea final o un gran movimiento final. Capitana Marvel, yo que sé. Yo qué sé. No, a mí lo que he visto por ahí de imágenes inundadas me parece que está guay. Ahora ya veremos. Eh, metes otra vez aquí al... Yo es que el Nick Fury tampoco me hace mucha gracia, la verdad. <ríe> es que... <risa> es un poco pesado. Es está por ahí, no sé, aparece, aparece? No, sé, no tiene otra cosa que hacer el hombre.
4: Me vamos a todavía el busca, o sea que... Un minuto
3: francés. Ya, el busca,
1: eh, eh. <risa> no,
4: no es de fiar a una persona que siga abusando, utilizando un busca y más para llamar a la capit... O sea, pretende salvar a la humanidad. Un, ¿un, busca, un busca con, con imágenes, ¿eh? ¿eh? Y, y tiene, ¿tiene, un busca,
2: tiene un busca porque la capitana Marvel eh, no ha pasado por la Tierra desde la época de los Buscas. Por eso, he
4: tirado busca. sí. sí, sí, sí. Eso, eso es lo que va contando Ninfuria. Un WhatsApp, aunque sea un Telegram. Eh, nada, yo tengo muchas ganas. Me hacía mucha gracia lo que tú decías de las reacciones de J del cine, porque yo desde... No, no a gente reaccionar así en el cine. Y... Y creo que es guay también porque hay muchos tipos de espectadores de estas películas y no solo está claro que somos un tipo de espectador y, y luego hay otros muchos espectadores que se quedaron sorprendidos en ese final y yo no veía gente tan indignada en el cine desde que fui a ver, mamá, la película de Arranca Aronofsky. <ríe> uh -huh. Que salió la gente del cine pegando patadas por los pasillos. <ríe> uh <-huh. ríe> que esto? ¿Qué es lo que he visto? Y, y la gente en Grindable salió un poco y me sorprendió también que haya gente todavía que después de 10 años de películas se levantaron del cine cuando acabó la película y se fueron. Digo, pero la escena post-crédito, muchacho. 19 películas y 10 años después si os levantáis o sea que también tengo que decir que literalmente vi un 30% del cine la escena post créditos y, y luego la escena post créditos me gustó mucho me, me resultó muy esperanzadora quitando eso que Nick Fury todavía sigue utilizando un busca en fin
3: deja mucho que desear de su porque mandan una especie de diseño y, sí, sí, era como el este loquete, que y lo
4: que dices de J, hubo, hubo mucha gente que se quedó como diciendo hostia esto que es, hubo mucha gente que no pilló que era el logo
3: eso es me
1: parece normal en mi sala yo creo que se fueron tres o cuatro personas ¿eh? se quedaron prácticamente todas y yo estuve intentando de irme porque tenía las crías que tenía que recogerlas y, y ya me había dicho Julián que había que quedarse hasta el final y dije leche estos son diez minutos no va a hacer y mira qué más rápido pero es que son unas una cuantas personas aquí en medio en fin hasta aquí ha llegado nuestro análisis de Vengadores Infinity War que manía de traducir la mitad y la otra mitad no de verdad qué cosa más raras Era muy la, la semana no. que viene volveremos con nuestro sistema habitual de Slumberland eh, tendremos nada nuestras noticias nuestras recomendaciones hablaremos pues un poquito de todo tendremos nada la preparación de Deadpool de, de la nueva película de Masacre que nos llega también dentro de nada. Ahora vemos un poquito cómo está la robo. cosa. Sí, señor, que es el año del Brolin. Es un año total y absoluto. Don Julián Clemente, mil millones de gracias hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Don José Bravo, muchas gracias por hacerle fuerza. Muchas gracias a vosotros por no sacar el tema de la Liga de la Justicia.
4: Yo se lo he sacado para
1: que no he querido picar. Francis, gracias por estar aquí con tu virus y todos.
4: Nada, muchas gracias. CJ. Es que la Liga de la Justicia aquí. Calla, cierra el miedo. Si el suyo, los dos, no ni
1: Calla y comparte virus. Sí, señor. Un abrazo muy fuerte a John Rovira, que nos estará escuchando y al que hemos hecho otra irrímente entre menos, para poder hablar de esto. Y nada, hasta la semana que viene en Slamberland.